0: assinalar os seus 50 anos. Maio, dia 1, foi o dia do aniversário, mas a comemoração prolonga-se, agora com a estreia já ocorrida de A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, com elenco exclusivamente masculino. E ainda outra novidade. João Mota, que ultimamente tem sido encenador, em A Casa de Bernarda Alba, é um dos atores. Hugo Franco, a quem muitas vezes vemos representar porque é ator, Aqui é o encenador do espetáculo. João Mota e Hugo Franco vieram ao atrás da máscara. João Mota falou deste seu regresso à função de ator do espetáculo e da comuna Teatro de Pesquisa.
1: O grande prazer, a grande esperança, mas o grande medo. Não, mas eu, eu, eu sempre tive medo. Eu lembro me no primeiro dia de aulas, que dei aulas, tinha um grande medo, um grande prazer de estar ali perante um grupo de alunos, esse prazer, mas com medo do, do resultado. Como é que ia acontecer? E na estreia é exatamente isso. Nesta vez aconteceu, aconteceu bastante. Antes de pensar, muitas vezes, o que é que eu vou lhe fazer? Vou ter esse prazer. É um prazer muito grande, mas
0: e valeu a pena o prazer olha, o espetáculo estreou no dia 23 se não me engano 22. Uh, Perdão 22. e no dia 22 uh, João Mota quando chegou ao final do espetáculo o público chegou à altura de bater palmas como é que sentiste? senti-me bem, mas
1: basta entrar em cena Diz sempre, qualquer ator antes há sempre uma barreira que, que, que é um, como é que vai ser porque há público, a gente não sabe também como é que o público reage, não é? depois de entrarmos em cena Já tudo uh, acontece é sempre tudo que está para trás e passa a existir a peça e as personagens nessa evolução
0: constante e nesses conflitos ouvindo sempre o público olha esta foi uma peça que, tu, que nunca encenaste curiosamente então, a encenação a, acaba a, por ser
1: do Hugo várias vezes foi o que convenceu-me a entrar na peça <risos> eu estava para não entrar mas ele lá me convenceu e pronto, ainda bem que me convenceu, mas ainda de vez em quando tenho muito medo.
0: <risos> Hugo, foi muito difícil convencer uh, João Mota a entrar neste elenco? Acho que não.
2: Assim, agora, depois de estrearmos e de fazermos, convencê-lo, agora foi fácil, porque vejo que ele está muito agradado e que está a fazer a peça muito bem, primeiro que tudo. O princípio, a conversa foi de... Mota, vamos fazer. vamos Ele sempre, ah, não sei se sou capaz, não sei se, não o quê, porque tenho umas questões... E as diversas? Tem, tenho uma questão que ia ser operada, e depois não sei como é que vem da operação... Mas eu sempre com a esperança... Mas depois também vi que ele começou a alimentar também essa esperança. Não é? Nós estávamos a fazer o Fausto naquela altura, e como ele estava sempre presente... Eu via quando... Eu, 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 eu tinha as coisas guardadas no camarim, e quando se vinha embora, eu vou... João então, Mota, como é correu? Está tudo bem, mas estou-me a preparar que eu quero ir fazer a Bernarda Alba. Eu quero ir fazer a Bernarda Alba. Portanto, uh, as previsões eram o que ele ia fazer, de certeza. Mas,
0: ao que creio, usaste um verbo muito importante para o convencer.
2: Tentar. Tentar, claro. que É, foi o, que ele... é o verbo mais
1: importante
0: que há. <risos> é sempre... Porquê, João Mota? Porquê é que é, é, é o é mais é.
2: importante que há?
1: Aprendi esse verbo com duas pessoas. Com o Peter Brook e com o Arquimete Silva Santos. Com o Peter Brook eu vinha de... de feita a guerra colonial, vinha de Portugal, os meus colegas vinham todos, eram todos atores ou ingleses ou franceses ou americanos e vinham de grandes cursos. E eu muitas vezes dizia para o Peter Bruco, não, eu não sei, não sei. se é difícil, é difícil para mim, não, não vou ser capaz, e foi sair João, João, como ele dizia, é, é preciso tentar, só depois de tentar, já... o Arquimedes Silva foi de outra maneira. A gente ia para os conselhos científicos e
3: eu tinha muitas ideias.
1: Pronto, ideias. Eu disse: é muito bonito ter ideias, mas tem que as tentar pôr em prática. Porque senão ficam fica, 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 fica no ar. Não, não serviu para ninguém. Então tem que tentar. Porque eu acho que foi dos, dos verbos mais difíceis que ainda hoje eu falo que o que também é muito assim. A gente vai tentando.
0: Ou, oh, e tu tentaste? e conseguiste não só colocar o João Mota no elenco deste espetáculo, como fazer, como fazer, um como espetáculo. fazer nas palavras do próprio João Mota, um grande espetáculo. Aliás, o texto em si já é de um grande autor, Frederico Garcia Lorca. Como é que tu conseguiste realizar criar este espetáculo?
2: Tentando, lá está, e com este verbo <risos> incrível que é mesmo este... é tentar, não é? o, o Mota como a Bernarda, o Grosso como a Ponce, o Carlos como a Maria Josefa e todos os outros atores, o Francisco, o Gonçalo, o Miguel Sermão e o Rogério e o Luís Garcia. Portanto, todos os dias nós fomos tentando mais um bocadinho, não é? Porque tem esta coisa de nós fazermos a Bernarda Alves só com homens, não é? um texto que é escrito para mulheres e foi quase sempre representado por mulheres.
0: E porquê é que tu quiseste fazer com homens? Como é que te surgiu a ideia? É. Já tinha sido tentado noutros países, nomeadamente.
2: Sim, já tinha, feito, já tinha sido feito em Espanha, uh, que eu saiba acho que foi só em Espanha, e Uruguai, ou, ou no Chile, uma coisa assim, na América do Sul, não sei exatamente agora qual é o país porque eu acho que é um, é, um, é um desafio interessante não é por estas por estas este texto na na, na, na voz dos, no voz e no corpo do homem eh, até que ponto é que este este machismo eh, ressoa dito mesmo por um homem não é porque eu acho que esta peça é, é extremamente machista não é porque é escrita numa altura eh, em que a sociedade se balançava sempre por esses estes poderes machistas. Esta mulher é machista, não é? Bernardo Alba é uma mulher machista. E agora fazer um, um homem sendo machista e os próprios homens vítimas desse machismo. Não é As filhas, os filhos, vítimas desse machismo. Foi um, um processo muito interessante. Conversámos muito sobre isso. Acima de tudo, o que eu gostei muito foi de nós discutirmos. Nós discutimos muito sobre nós discutimos muito sobre, sobre este sobre este texto e porquê de fazermos essa resposta eu não, não está dar, não é? Isto é uma ideia que eu tenho, lá está uma mota, diz nós temos ideias, temos que concretizar, é isso? Eu quero que é essa ideia que eu queria concretizar era fazer isto. Que a minha ideia ao princípio é uma e que depois com as discussões que nós tivemos e com as as conversas, com as tentativas que foi dar, não foi muito diferente do que eu pensava, mas foi muito mais, com, umas camadas, com camadas muito mais interessantes do que eu pensaria ao princípio que poderia
0: ser, não é? como é óbvio. Tu referiste muitas conversas, presumo que foi um processo muito longo. A produção <risos> ou não?
2: Foram de ensaios, foram um mês e meio. Um mês e meio de ensaios. E trabalhos de mesa. Como, e... com, paragem, com trabalho de mesa, é? com trabalho. Nós tivemos ali umas três semanas à mesa.
1: Com improvisações também. Sim. Mas eu faço a pergunta: quando se leu uma peça em casa tu não lês os papéis femininos e masculinos hum, Claro. quando lês um romance não lês os papéis ma masculinos e femininos
2: hum. tá bem, de que lado tá é que
1: estás? como é que estás? lês tudo
2: uhum.
1: nas escolas, quando lêem a Bernarda Alba e a homens só lêem os homens uhum. quer dizer porque quando se faz o ensinador não pode fazer assim Pode, claro. Dizer, o ensinador tem direito a fazer tudo o que quer está à liberdade da criação isso é que é uma criação é fazer o que já está Ou tentar ser igual a Então não se avança nunca Lá vai as tentativas De avanço
0: Como é que João Mota vê o papel Do ator e o papel do encenador Agora que está Digamos assim Nos dois lados Aliás já esteve noutros, noutras, noutras alturas
1: não, O problema é que o, o, o ator Que é o criador onde habita o texto tem que ser muito preciso, muito rigoroso, com uma grande disciplina, sabendo que existe o outro e o outro. O outro é com quem está e o outro é o público. Tem que jogar com esse triângulo sempre. O ensinador joga de outra maneira. Joga mais na criação e na ideia do que, muitas vezes, no pormenor, pormenor, pormenor que o ator, que a gente chama os ensaios de detalhe, que o ator tem que lá ir. E ele que tem que tentar, ele tem que fazer. O ensinador aí é um gestor de conflitos. O, o, o ator, a pessoa, tem conflitos em casa. Se conflitos com a tua mulher, ou com o teu filho, ou o pequeno almoço está mal, pronto, saís de casa. Já vais arrumar o carro, não vais buscar o carro. Ou vais à elétrica, ou vais outro autocarro, tens esses conflitos. Vais arrumas o carro, tens o conflito com o que arruma o carro, ou tens que ir a pé comprar o jornal, tens o conflito com... Chegas ao teatro, tens o conflito com os teus colegas. E tens o conflito da tua personagem. Repara, o encenador não é mais que um grande gestor de conflitos. Com o ator aí não.
0: É mais fácil o papel de um ou de outro?
1: Eu acho tão difícil um como acho tão difícil o outro, como acho tão fácil um como tão fácil o outro. Depende de tudo. Depende dos ensinadores com que o ator trabalha. E depende do ensinador com que os atores trabalham e com o encenador quais são os atores que trabalham. Depende muito de, desse jogo também. E que grupo que pessoas, já trabalhei, trabalhei no Teatro Nacional, 10 anos, é preciso não esquecer isso, em que havia pessoas, e outros, que davam-se, não se dão, lobbies depois de cada de, depois mais... Isso desfaz o teatro. Nos empregos normais é assim. As pessoas é que só vêm o teatro dos empregados de um banco, o, no, no, dos engenheiros, dos arquitetos, do, das pessoas que limpam o lixo. Por favor... A mesquinheza e a troca de... Uns gostam mais de outros. No teatro isso é mais visível. Agora, transportamos isso para o palco muitas vezes. Isso dá-nos uma força interior também diferente. Agora, quando nos vemos com uma equipa que tudo está certo, ah, é muito fácil, é maravilhoso. Há coisas que são mais difíceis ou são mais fáceis? Depende,
0: é, é verdade. Hugo, Sem dúvida. como gestor de conflitos, Sim. isto é, como ensinador, para usar as palavras de João Mota aqui nesta conversa, como é que foi gerir o trabalho com estes monstros, digamos assim, do teatro? João bom. Mota, sei lá, todos. Grosso, Cabo Carlos Paulo.
2: Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Foi fácil de gerir o conflito. Porque. É, o bota de que uma coisa o grupo é muito bom é muito bom é muito fácil chegar a eles era as ideias que que eu, que eu pusesse para dentro do grupo ou as ideias que eles punham dentro do grupo quase todas nós tentámos e isso é uma coisa isso é o melhor de tudo quase é vamos tentar vamos tentar fazer assim e eles tentavam. Quer dizer, não... eu quer dizer, sou um aprendiz foi feiticeiro, não é? daqui um feiticeiro, eu sou um aprendiz. Mota, vamos tentar fazer não sei o quê. Está bem. O Grosso, vamos... tá Está bem. tá bem. E sempre com este, esta positividade. De chegamos a, aqui, vamos não sei o quê. E depois as propostas que eles traziam, não é? Sempre pertinentes, não é? Porque, quer dizer, como é que o, o Mota, que tem não sei quantos anos de teatro, o Grosso, o Carlos, me tem... fazem perguntas a mim. Ou, oh, então, e como é que nós fazemos não sei o quê? E eu, epá,
0: isso agora... Ficas aí um bocado a pensar. É claro, é
2: claro, é claro. As perguntas de um, de um é, homem teatro... É às, tem vezes muito coisas,
0: não é? às vezes é mesmo coisas de
1: personalidade. pois é, é que nós esquecemos muito esse lado. É, é, é que muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos a fazer de Mulheres casa da Bernardo, há problemas e dúvidas que muito maiores do que num texto Sim, que não se pusesse à prova exatamente... O masculino estar a fazer de feminino. Ainda viu vestidos de homens.
0: Podes referir a algum desses problemas?
1: Se trata -se? A descoberta que aquela mulher também só fala do pai e do avô. A mãe é louca e a avó também não andou muito longe da loucura. Cria um problema logo nela. Ela tem mais amor ao pai ou ao avô do que à mãe ou à avó. Isso é muito interessante. Cria também esse problema ao próprio ator. Depois cria um problema, pois é, mas, mas eu, as filhas, as filhas odeiam-se e amam-se. Porque elas, há ali um jogo entre ódio e amor, porque elas odeiam-se e elas amam-se. O que cria também um problema à própria mãe. Que eu nunca tinha pensado nisso. A verdade é que conforme os ensaios, eu andando, o ia andando com elas. Eu ia vendo as coisas, a gente vê os ensaios, estamos sempre presentes, comecei a ter problemas. Ela tem que dominar, esta gente toda, tem que gerir, tem que estar por cima destes conflitos, que elas odeiam-se por causa de um homem ou um ausente.
0: João Mota, que integra o elenco do espetáculo A Casa de Bernarda Alba, a nova produção da Comuna em cena. Até 23 de Outubro. Atrás da Máscara. Estreia amanhã em Lisboa, no Teatro Nacional Dona Maria II, a produção Terra Amarela, Zo Story, a partir do texto de Eduardo Albi, um espetáculo em língua gestual portuguesa, com a encenação de Marco Paiva.
4: Também ele veio ao Atrás da Máscara. Acho que é uma proposta, um desafio interessante. Se calhar dizer-te que a Terra Amarela nasceu em 2018, uh, foca o seu trabalho na pesquisa e no, e no trabalho em torno das práticas artísticas uh, inclusivas, pensando a diversidade, o acesso de artistas e público. E nós, desde o início de 2018, que trabalhamos com artistas com e sem deficiência e surdos, pensando até que ponto estes corpos, vozes e línguas transformam a paisagem das artes performativas. O Zoo Story é, é mais um braço, mais um membro desse, desse trabalho. É um espetáculo que, que terá como característica principal o de ser interpretado toda em língua gestual portuguesa por dois artistas surdos, o Tony Weaver e a Marta Salles. E a escolha deste texto vem de uma conversa ainda com o Tiago Rodrigues, enquanto diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, depois de terminarmos a carreira do Calígula Morreu Eu Não, a co-produção que fizemos juntos com o Centro Dramático Nacional de Madrid em 2021. Eu disse ao Tiago que gostava de aprofundar a língua gestual portuguesa e a sua presença na, na prática teatral. A Terra Amarela, desde 2018, quando inicia as suas criações artísticas, esteve sempre nos seus elencos artistas surdos e, portanto, a língua gestual portuguesa esteve sempre presente. Na verdade, o Calígula Morreu ou Não era um espetáculo em quatro línguas, português, espanhol, língua gestual portuguesa e língua gestual espanhola. E após essa experiência com o Calígula, sentimos necessidade de aprofundar a língua gestual portuguesa, por um lado, por outro lado, tentar entender o que é que esta língua altera na dinâmica da construção de um objeto cénico e em conversa com o Tiago procurámos uma forma de encontrar por um lado um texto que fosse altamente retórico uh, e que nos permitisse ter um, um campo de trabalho muito alargado de pesquisa em torno da língua gestual e por outro que fosse um espetáculo que foi construído desde raiz para poder fazer uma grande circulação para podermos levar todas estas inquietações que trabalham ou que estão dentro do, do, do trabalho da Terra Amarela a diversos lugares, não é? E então, na verdade, existiam dois textos em cima da mesa quando começámos esta conversa. O Zoo Story, do, do Eduardo Albi, e A Solidão nos Campos de Algodão, do Coltese. Eram dois textos que, para além de serem textos muito retóricos, poéticos, com muita filosofia, de certa maneira, encerravam em si temáticas que a nós nos interessavam muito trabalhar, nomeadamente a questão da comunicação. Ambos falam de duas figuras que se encontram de mundos completamente distintos e que tentam encontrar uma linha de algo comum, de aproximação. O Zussori acabou por ser o texto escolhido porque nos pareceu que, para a primeira abordagem de um texto todo em língua gestual portuguesa, parecemos nos uma narrativa que nos desafiaria, mas que não nos tornaria excessivamente complexo o trabalho de adaptação do texto.
0: Quando falas em desafio, o desafio é fazer este espetáculo compreendido por todo o público?
4: Sim, esse é um dos grandes desafios. Até que ponto é que o teatro comunica para além da palavra dita, não é? Até que ponto é que toda a imagética que envolve um objeto teatral e cénico também conta uma história, através da sua cenografia, do seu desenho de luz. Depois há questões uh, inerentes ao espetáculo uh, e que têm, que, têm, que têm a ver com, com questões de acessibilidade, como, por exemplo, a legendagem, a audiodescrição que está presente em todas as sessões, que são mais dois lugares onde o público pode encontrar uh, uma relação com o espetáculo. Esse é de facto um dos desafios, como é que é possível construir um objeto cénico que tenha essa, essa força de comunicação para públicos com necessidades e expectativas muito distintas, mas acho que a montante há uma preocupação ainda maior com esta produção e que vai para além do próprio espetáculo, que é até que ponto é que esta experiência pode gerar outras experiências e pode gerar um debate e uma conversa em torno daquilo que são as artes performativas hoje em dia e de que forma é que o teatro se pode reencontrar, por exemplo, numa língua que é uma língua física e que não é uma língua uh, oralizada, não é? Em que é que isso muda as práticas programáticas de produção, de criação? Acho que esse também é um desafio, eu diria que é quase tão importante como o próprio desafio artístico de construir um espetáculo com esta pluralidade, não é? Marco Paiva, o encenador de Story Teatro
0: Gestual estreia amanhã, em cena, também até dia 23. Atrás da Máscara Em Loulé, no Algarve, o Griot Teatro estreia No Meio do Caminho, espetáculo que tem como base a Divina Comédia de Dante, epopeia medieval que narra a viagem de Dante pelos três lugares do além, Inferno, Purgatório e Paraíso, com a encenação de Miguel Loureiro, que, ao Atrás da Máscara, referiu o que procuraram, ele e Miguel Graça, ao efetuarem a dramaturgia do
3: espetáculo. A dramaturgia teve a ver com, primeiro, com redução do corpo textual, não é? São, em qualquer uma das, das traduções, quer seja do Vasco Graça Moura, do Jorge Vasco de Carvalho ou do professor Marcos Braga, que utilizamos, são cerca de 700, 800 páginas, não é? Ora, isso em termos cênicos corresponde para aí 5, 6 horas, não sei. E então foi reduzir para linhas narrativas e linhas de discurso, que não traindo a totalidade do entendimento da obra, conseguíssemos operar... A cena consegue operar às vezes milagres, não é? Porque é um sítio de condensação, de dilatação, e foi esse o trabalho que eu fiz com o dramaturgista e tradutor Miguel Graça, durante um tempo ainda de preparação, que não perdesse, que não perdesse a Divina Comédia neste, neste espetáculo que se chama No Meio do Caminho, toda a sua estrutura, aquela estrutura que é reconhecível para quem a já leu e para quem não a leu que tem um certo preconceito em relação ao que poderá ser ou não que ao vê-la vê no corpo dos autores dos, dos atores perdão, não se sinta não se sinta traído nem sequer que o texto tenha sofrido um abuso expressivo da nossa parte ou, ou um desvio ideológico muito acentuado não, é a transformação da nossa leitura, portanto, das aventuras todas do inferno, das dúvidas todas do purgatório e das exceses geométricas e filosóficas do paraíso em palco. Miguel Loureiro que explicou como construiu o espetáculo e o que privilegiou. É uma espécie de peregrinação, é um espetáculo que peregrina, não de um lado para o outro com os espectadores, não é isso mas nas, nas, nas propostas que faz de ritmos, nas propostas que faz de ambientes, é uma peregrinação por ambientes e por ritmos, e, por, e, e arrastando atrás desses ambientes e desses ritmos e dessas imagens que são criadas pelos atores, as, as linhas programáticas da própria Divina Comédia, não é? Que têm a ver com a projeção, lá está, do que nos espera depois do, desse momento mori que é a nossa morte três atores
0: estão num lugar impreciso, uma sala, um gabinete, um estúdio ou nada disto, em que vão tentando reproduzir o texto, as personagens, os mitos e os vícios de raciocínio ligados a esta obra-prima.
5: Há um lugar no inferno chamado Malboles, todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Mesmo no meio do campo maldito, Abre-se um poço muito largo e muito profundo. Aquele espaço que está entre o poço e a parte inferior da alta rocha é circular. E o fundo é dividido em dez fossos.
0: Dia 7 e dia 8, no Cineteatro Loltano às 21 horas e no Centro Cultural da Malaposta, a 22 e 23 de outubro. Atrás da Máscara. E ainda outra estreia, Luna Park, a nova criação da Tarumba, Teatro de Marionetas, de Lisboa. O espetáculo vai estar em cena de amanhã até dia 9. Ruto Ribeiro falou desta nova produção.
6: Luna Park é uma produção muito especial, com sombras e objetos e, na verdade, fala de um parque de diversões oculto numa das faces da Lua, onde todos nós podemos imaginar tudo e ser aluados à nossa vontade. E o convite que fazemos a todos, porque é um espetáculo para várias faixas etárias, podemos dizer que é um espetáculo uh, para o público dos 8 aos 108 anos, e, portanto, convidamos a embarcarem connosco numa expedição ao espaço com sombras, objetos e muito boogie woogie. É uma viagem experimental onde vamos ver muitas fantasias em torno de como o homem via ou representava a sua imagem e também conhecer algumas histórias mirabolantes, como uma das mais antigas viagens à Lua, que foi imaginada por Luciano Samosato no século II d.C., de que incluiu até a primeira batalha interplanetária. As fontes de inspiração vão desde todas aquelas séries Bs que povoaram os anos 170, como só doce de Star Trek, e o que podemos dizer é que coloquem os cintos, preparem-se, estamos quase a partir no São Luís Teatro Municipal de 6 a 9 de outubro na Sala Mário Viegas.
0: Atrás da Máscara A Milcar Geração, o espetáculo de Ângelo Torres, encenado por Guilherme Mendonça, está ainda, dias 7 e 8, no Teatro Amélia Recolaço em Algés. São representadas personalidades históricas das lutas das independências face ao Portugal colonial, ao mesmo tempo que são evocados momentos da vida pessoal de Cabral e da luta de guerrilha, por ele protagonizada, Guilherme Mendonça, o ensenador, falou deste espetáculo. É um
5: espetáculo em que nós queríamos celebrar, de alguma maneira, ainda que de uma forma lúdica e não de uma forma, não, não num debate ou num, ou num documento académico, mas num documento teatral e dramático. Queríamos celebrar, de alguma maneira, a obra de Amílcar Cabral. Primeiro pela sua complexidade e dimensão, que não é reconhecida, depois, ou não é suficientemente reconhecida, depois a vida de Cabral é de uma e a obra dele são de uma enorme importância para o país também. Afinal, a guerra na Guiné, que é a único a única guerra colonial que é uh, vencida unilateralmente pelos uh, nacionalistas uh, guineenses é um momento-chave na, na derrocada do, uh, do Estado Novo também. Uh, já para não falar do interesse que tem o facto de Amílcar Cabral se ter formado aqui no Instituto Superior de Agronomia, de ter nascido português e ter morrido português. e portanto o corpo de documentação teórica e o seu percurso de vida devem ser de interesse para nós e são também um património português.
0: Espetáculo com início às 21h no Teatro Amélia Reicolaço, em Algés, dias 7 e 8. O Atrás da Máscara regressa para a semana, à quarta. Até lá. Uma boa semana e se puder, vá ao teatro. Atrás da máscara.